0: estaba yo pensando acerca de la compasión acerca de compasión y, y ruego y uh, de hecho hace, hace un momento acabo de tomar una decisión en compasión y yo digo Señor que nunca se quite de mí la compasión aún en contra de, de los enemigos que yo pueda tener compasión y misericordia y estaba yo pensando Acerca de algunas preguntas Que a lo mejor ustedes tienen eh, Pero este inicio no es En relación al tema de, de, de compasión Y ruego Sino que ¿por qué, ¿De qué se tratan las ministraciones? ¿De qué se trata esto de la unción? Yo no sé si te has hecho esa pregunta Y dices, bueno, ¿de qué se trata? no? ¿De que uno ore por la gente? Estén ahí to, llenos del Espíritu o, o llenándose del Espíritu Santo A veces, a veces nos Llenamos de tantas cosas en la semana Que por qué no llenarnos del Espíritu Santo Un día, a la semana o más No se trata de Simplemente de que alguien caiga O llore o ría o sienta algo eh, En sus emociones, en su, en su alma No es nada más de que algo bonito Sino que se trata de que, de que el Espíritu fortalezca tu Espíritu tú no sabes si en una administración el Espíritu Santo va a obrar en ti de tal manera que se fortalezca y se haga fuerte tu Espíritu que obres sobre el área emocional sobre el área de los afectos sobre el área de la, del alma y rompa la prisión y sane el cuerpo porque con la unción se rompe todo yugo se abren cárceles creo que el Espíritu Santo debe ser muy, el Espíritu debe ser muy fuerte a través del Espíritu Santo, ¿por qué? porque el alma se deprime muy fácil cae en angustia, en desesperación, en desesperanza muy fácilmente y nuestro Espíritu tiene que ser muy fuerte entonces ¿de qué se trata de que uno ore por la gente? eso precisamente parte de eso es que tu Espíritu se fortalezca bien, bien, cañón Enfrentas problemas de trabajo eh, Presiones en el trabajo eh, En el hogar Problemas tal vez matrimoniales Problemas con los hijos Pero no puedes permitir que tu alma Se tire al piso Sino que tú seas fortalecido Por el poder del Espíritu Santo de Dios Efesios en el capítulo 3 del verso 14 al 16 Pablo dice esto doblo mis rodillas dice por esto yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que seas fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu o sea por el Espíritu Santo fíjense bien ahí está la Trinidad yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que seas fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Congregación, nosotros somos grandemente bendecidos por las ministraciones continuas que se dan aquí. Y es un gran privilegio que el Espíritu Santo esté en nosotros y que tú seas tocado por el Espíritu Santo de Dios Si yo les preguntara hoy en esta mañana ¿Cuántos de ustedes necesitan que su Espíritu sea fortalecido? Quiero ver sus manos Entonces yo les diría Pues vamos ahora por todos Y después nos vamos a nuestra casa ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran que los ministráramos? Que su Espíritu fuera fortalecido ¿Sí? ¿Sí? Ok Pues esto no va a ser hoy Porque les voy a dar una plática Pero yo te recomiendo venir el primer domingo del año para que le demos nuestras primicias al Señor. Le honremos con nuestras primicias porque es la manera en que vamos a ser bendecidos. Segundo, profeticemos. Tercero, o sea, declaremos. Profetizar es declarar bajo la palabra de Dios lo que queremos para nuestro año y lanzar la palabra por delante. Dice el Señor, yo envío la palabra tenemos que enviar la palabra el centurión vino con Jesús y le dijo Señor, envía la palabra y mi siervo sanará entonces debemos de enviar la palabra a, a enero, a febrero, a marzo a todos los meses lo debemos de, de enviar todo el 16 lo vamos a hacer muchos de nosotros que estamos aquí hemos sido bendecidos este año por las declaraciones que hicimos el primer domingo del año muchos de nosotros hay muchos de ustedes que tienen testimonios bien bellos hasta doble campeona nacional de oratoria tenemos ¿están ahí? ¿Sí están ahí? entonces vamos a el 2 de enero vamos a domingo 2 de enero vamos es 2 o 3 de enero 3 de enero. 3 es Trinidad, ¿no? 1 2 3 Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, va a estar Padre, ¿no? Entonces, vamos a nuestras primicias vamos a profetizar y vamos a orar por ustedes la primera unción del año. Para que tu espíritu sea fortalecido en y declarar que todo el año va a ser fortalecido, que no nos vamos a derribar por los problemas que puedan llegar a venir sino que nuestro espíritu va a estar fuerte y vamos a enfrentar llenos nuestro espíritu del Espíritu Santo de Dios de tal manera que nuestra alma se va a tener que someter al espíritu y nuestro cuerpo también se va a tener que someter al espíritu porque este está fuerte, tote ¿Ah? ¿me entienden? bueno okay. vamos al libro de Afdías El libro de Abdías. ¿Sabes cuántos capítulos tiene el libro de Abdías? Di uno. Di yo voy por uno. Un capítulo tiene Abdías. Nunca se te va a olvidar. Okay. Abdías sí está en la Biblia. No es el, el, la barbacoa de aquí abajo. de la. Abdías es un profeta menor. Está ahí. Eh, para tu conocimiento está antes de Jonás no el abarrotero también que está al lado del de la barbacoa ¿no? No, no es don Jonás está en la Biblia también entonces Abdías capítulo 1 en el verso 17 dice están ahí Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo fíjense bien Dios habla de remanentes nosotros somos un remanente de un avivamiento somos un remanente de lo que Dios ha hecho y que hemos visto su poder hemos visto su accionar hemos visto cosas preciosas Dios opera siempre con remanentes ¿eh? así que somos como dice eh, un pastor amigo Ponchito dice somos chiquitiguau como dice otro, otra persona somos somos la elite y otro dice Somos los fashion del Espíritu Santo El remanente es así Dice habrá un remanente que se salve Y será que Santo, oh Dios yo quiero ser santo Como tú eres santo Y subraya bien esto Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones Levanta tu mano y di yo voy a recuperar Mis posesiones Yo voy a recuperar mis posesiones Yo declaro que antes de que finalice este año y el próximo año Yo recuperaré las posesiones que perdieron mis padres, mis abuelos Que perdieron el, el esposo, que perdieron el, el, el negocios Yo voy a recuperar lo que he perdido, yo lo voy a recuperar Y lanzo esta palabra Hoy tienes que venir el primer domingo del año volteate al que está a tu lado y entiéndelo bien cabezón vas a recuperar tus posesiones muévelo muévelo esa novia que tenías que se la llevó otro va a regresar a ti dices no no dice ya no dice, yo voy a recuperar mis posesiones y voy a recuperar mi salud Y la casa de Jacob será fuego, di yo soy fuego Y la casa de José será llama, di yo soy fuego y llama Más la casa de Saúl, más la casa, eh, más lo, lo carnal y todo será estopa No soy estopa, soy fuego y soy llama Y los quemarán y los consumirán Ni aún un resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho y los del Negué poseerán en el monte de Saúl y los del Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galad. vean bien, posición, posición posesión, posesión, posesión tres veces menciona posesión, vamos a, a, a recuperar y tres veces menciona, vamos a poseer la tierra que el Señor nos dio Hay un canto Vamos a poseer la tierra Aunque gigantes haya O se encuentren allá Yo voy a ir y voy a poseer La tierra que el Señor me ha dado Fe Pero de esto no se trata La conferencia de hoy Se trata del verso 21 Y dice y subirán salvadores Al monte de Sion para juzgar el monte de Saúl y el reino será de, del Señor, de nuestro Padre celestial. Levanta tu mano y di: Subirán salvadores. Yo soy uno de esos salvadores. Yo voy a ir al monte más alto, al monte de Dios, al monte de Sión. ¿Quién subirá al monte de Sión? Yo voy a subir el limpio de manos, el puro de corazón el que, no, el que no ha elevado su alma a cosas vanas Salmo 24 Yo soy uno de esos salvadores que voy a subir Al monte de Sión, Porque soy un remanente santo ¿Quién subirá al monte de Sión? Los puros de corazón, los limpios de corazón Los que tienen sus manos elevadas Y no hay mancha ahí el que no eleva su alma, cosas vanas. Subirán salvadores, di salvadores, van a subir para juzgar. Vamos a ser gente que vamos a juzgar. Y el reino será de Señor. ¿Sabes que en el milenio, cuando el Señor venga se establezca su pie ahí en el monte y divida y, 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 y haya sanidad para las naciones? Todas las naciones tendrán que venir a comparecer de delante del Señor nosotros vamos a estar mil años reinando con el Señor, con un cuerpo incorruptible, semejante al, de al del Señor Jesús y vamos a poder ir ¡fum! para allá vamos a poder ir ¡fum! para acá en un instante y juzgaremos, juzgaremos juzgaremos aún a los ángeles los vamos a juzgar yo ya le pedí qué lugar es el que voy a, a estar ahí en su reino, porque vamos a reinar junto con él, y dije, Señor, yo quiero este país para reinar sobre él. Yo ya le pedí mi lugar, tú le has pedido tu lugar. Dice que cada año iremos y compareceremos a Jerusalén y adoraremos al Rey. Entonces, vamos a llevar a esa gente donde estaremos reinando. Uf, subirán salvadores. Y yo soy uno de esos salvadores. El día de ayer me enviaron varios puntos de muy snuff diez puntos muy snuff me dio coraje esos puntos porque así como que se oyen muy bonitos se oyen muy wow de lo que uno tiene que hacer y una de las cosas es tú decía ese punto tú no eres un salvador salvador solamente Jesús y no necesitamos salvadores, necesitamos mentores. ¿Es cierto? Es cierto. Jesús es salvador. ¿Necesitamos mentores? Sí. Vamos a suponer que alguno de ustedes, como músicos o, o en la carrera que estén, alguien sale como un mentor y los va apoyando, los va guiando, les va abriendo camino para que usted llegue a ser el artista, como dijo Al Pacino, yo soy lo que ahora soy, por ese hombre que está ahí Que fue mi mentor Pero ese mentor que estuvo ahí No ha salvado a, a al pachino Si al pachino no recibe a Jesús en su corazón Con todo y pachino que es Se va a ir al infierno Y leí ese punto Y estoy en contra de ese punto Porque la palabra de Dios me dice Que subiré, subirán salvadores y tú puedes ser un salvador de otros presentándoles al salvador Jesucristo nuestro Señor y salvar esa alma. Y otro que estábamos ahí en el correo le dijo, wow, que súper esos puntos y yo estaba que me reventaba el hígado. Porque sí necesitamos mentores, pero necesitamos salvadores. De nada sirve que tengas un mentor que no haga nada por tu alma. Tu hijo necesita no solamente a tu papá, que tú seas un papá mentor para él. Él necesita que tú le presentes al salvador. Tu hijo no solamente necesita un mentor, papá, que le sostenga su carrera y le dé una buena posición y le abra camino, sino tu, tu hijo necesita que le presentes la salvación del Señor. Tu familia, tus amigos, tus vecinos necesitan que tú seas un salvador para ellos, presentándoles al Salvador y Señor y Rey de Reyes de Se Juan en el capítulo 3 es un, es un versículo que tú has de haber escuchado desde hace, desde hace mucho tiempo y que, y que en cierta forma lo hemos aprendido incluso de memoria en dice, el capítulo 3, en el verso 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna ¿a quién se lo dijo? Jesús, a Nicodemo verso 1 dice que Nicodemo Vino con Jesús, no sé si esté muy fuerte mi micrófono. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no es nacido de la carne, carne es, y lo que no es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y, y oyes su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Oh Señor. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer del Espíritu Santo, yo quiero nacer del Espíritu Santo De tal manera el Señor nos ha amado como Él nos amó, como es Jesús Vean a Mateo, vamos al libro de Mateo en el capítulo 9 de Mateo No, ya me equivoqué de cita ah. Dios mío Santo Sí, Mateo 9 Gracias Señor Que ya me estaban criticando Mateo 9.35 dice y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las en sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas cómo nos amó el Señor Él ha tenido compasión, nosotros éramos enemigos nosotros éramos gente que no valía absolutamente nada, estábamos fuera, alejados de Dios fuera de la ciudadanía, fuera de los pactos con Dios Enemigos de Dios éramos Pero Él nos reconcilió Con su sangre Él nos reconcilió con nuestro amado Padre Celestial por lo cual Hoy podemos acercarnos Y decirle Padre Dice que, que, que tuvo compasión De ellas porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastores Escuchen bien Tú tienes pastores Hay gente allá afuera que no tiene pastores hay gente allá afuera que están desamparados y sin pastores pero tú te puedes volver una persona compasiva como el Señor Jesús. Nosotros le decimos Señor revístenos de ti, revístenos de Jesús. Yo me quiero revestir del nuevo hombre, quiero ser conformado a la imagen de Cristo. Si es así entonces necesitamos tener la compasión del Señor Jesús porque allá afuera hay gente desamparada y sin pastor. Tú eres un gran privilegiado de que tienes pastor. Y no se trata nada más de nuestro Señor Jesús como pastor, se trata de pastores aquí que Dios ha puesto para tu bendición. Los otros no tienen un pastor, tú tienes un pastor que vela por tus almas, por tu alma. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mesa es mucha, malos obreros pocos, A ver, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. ¿Cómo? Salud. Una vez más, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Una vez más, a la verdad la mies es mucha, malos obreros. Entonces tiene un pastor loco, pero los ama. Rogad pues al Señor de, las, de la Mies que envió obreros a su Mies Rogad, rogad Padre te rogamos ¿Qué debo hacer? Tener compasión Tú no puedes rogar si no hay compasión Tú no puedes tener un clamor correcto Jeremías 33.3 Si no tienes compasión Me acuerdo de Carlos Anacondia Carlos Anacondia ha sido una persona impresionante no tuvo el televisión, los medios de internet como conocemos en este tiempo, pero ha sido uno de los ayudadores y gente más tremenda en el cristianismo que se levantó en los, en los 80s, en los 90. todavía vive. Pero yo tuve oportunidad de conocerlo, comer con él y, y, y yo le decía, ¿cómo, qué haces, cómo, cómo haces, ¿Qué, qué tienes? Porque es que tú te levantas y los demonios se esparcen, la sanidad, los milagros se van los demonios salen cómo hace dice no sé dice lo único que sé es que hay dos ángeles parados a la ventana de mi cuarto yo pero pero qué cómo tú etcétera dice pues la gente me critica porque llega conmigo en la mañana él hace y hacía cruzadas antes 60 días en un lugar Es como si hiciéramos cruzadas de sanidades y milagros aquí 60 días E invitábamos a todo el mundo y día tras día, día tras día, día tras día E invitaríamos a todas las iglesias, invitábamos a todo el mundo que venía 60 días Imagínenlo. Imagínenlo. 62 meses aquí con los hoteles llenos todo aquí la gente allá durmiendo afuera aquí adentro todo, todo 60 días hasta que se rompían los cielos y había cosas impresionantes así era este hombre a nivel de campo no era a nivel de un auditorio a nivel de campo a nivel de tierra y él decía de nada sirve si tú no desembarcas de nada sirve que estés orando y estés gritando y clamando si tú no desembarcas la gente venía a verlo a él en la mañana y con su periódico, él leyendo, decíamos ¿cómo es posible que este hombre que esté leyendo el periódico ahí, tomando su café, vaya y predique y de repente haya todo este tipo de cosas? Y me dijo, mira, Fernando, ellos no saben que yo dejo mis sábanas regadas, empapadas con mis lágrimas toda la noche. Tú no puedes rogar si no hay compasión. Tú no puedes salvar, salvar uno si no tienes compasión. Tal vez tengas compasión de ti mismo. Pero eso es ser selfish, ser egoísta. Si eres salvador, si eres de los salvadores que suben al monte de Sión, no puedes ser egoísta. Tienes que declararle al mundo que Dios los ama de tal manera que Dios dio a su Hijo lo dio para ti y para mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna ustedes son privilegiados de tener salvación pero necesitan la compasión necesitan ser llenos del amor de Dios para poder alcanzar a tanta gente que no tiene a Jesús rieguen por un momento sus sábanas clamen por sus hijos busquen el rostro de Dios arrebaten del infierno a sus hijos, a sus seres amados Vamos al libro de Oseas. Oseas, en el capítulo 11. Está después de Daniel. El libro de Daniel, antes de, de Abdías y todos estos gentes. Oseas en el capítulo 11, verso 4. Verso 1 dice Cuando Israel era muchacho yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo Cuanto más yo los llamaba Tanto más se alejaban de mí A mí me duele eso Dios nos llama, nos dice Cada semana nos habla de diferentes maneras Diferentes formas Cuanto más yo los llamaba Tanto más se alejaban de mí A los baales sacrificaban Y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba levanta tu mano y dile Señor yo reconozco que tú me cuidas yo no quiero alejarme de ti tú me llamaste de Egipto me llamaste del mundo me llamaste tú dices que me llamaste mi hijo yo no quiero ser rebelde Tú nos estás enseñando Señor, me tomaste en tus brazos, yo quiero decirte que sí conozco que tú me cuidas. En el verso 4 dice con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida cómo te atrajo te acuerdas cómo te atrajo el Señor Jesús cómo estabas perdido sin conocimiento, cómo hablabas aún cuando te hablaban de Dios tú lo que hablabas, lo que pensabas y decías está loco, es de qué hora se va eh, quítenmelo de encima y de repente el Señor tuvo paciencia y compasión y usó a alguien algún medio para que tú estés aquí sentado disfrutando de las delicias del Señor, poder adorar, poder alabarle al Señor. Dice, yo fui para ellos como los que alzan el yugo de su servicio y puse delante de ellos la comida. ¿Cuánto amor nos tiene el Padre? ¿Cuánto amor nos tiene que nos dio estos dones preciosos su Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuánto amor nos tiene Él? Fíjate bien lo que dice Miquel. en el capítulo 7 Miqueas en el capítulo 7 en el verso 18 Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no Tuvo para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace Él? Se deleita en misericordia Oh Dios que no se quite de mí El tener compasión Que no se quite de mí El poder tener misericordia Tener misericordia Ayúdame Señor Y ayúdame a deleitarme en esa misericordia Verso 19 Él volverá a tener misericordia de nosotros Levanta tu mano y dice Señor Padre mío En el nombre de Jesús vuelve a tener misericordia De nosotros, vuelve a tener misericordia De nuestra congregación, vuelve a tener misericordia Sobre México Fíjense cómo es su compasión Su misericordia Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Fíjate lo que dice Él perdona mi maldad Segundo, Él olvida mi pecado Tercero, no va, a re, no va a enojarse contra mí Cuarto, Él va a tener misericordia de mí Quinto, Él va a sepultar mis iniquidades Sexto, Él va a echar en lo profundo del mar Todos nuestros pecados, ¿se escucharon bien Todos nuestros pecados Tal vez tú dices uh, Dios va a sacar los trapitos Al sol cuando yo esté en su presencia Él dice yo no me Acuerdo más Padres que no sabes que yo hice esto De muchacho eh, en mi juventud Tú no sabes que hice esto y lo otro Y coqueteé aquí, me acosté aquí Hice lo otro y, 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 y adicciones, esto y lo otro Y además hice tantas, tú te acuerdas Dios y dice no me acuerdo Y al siguiente día vas y dices Padres es que no sabes, no te acuerdas Que yo, que yo hice, que no, que lo otro Si no hubiera hecho esto con mis hijos Si no hubiera hecho esto con el esposo Si no hubiera hecho, si no esto, y aquello Y Él dice no me acuerdo no sé de qué estás hablando Oh Jesús límpiame con tu sangre porque tú sabes lo que hice Y entonces te llevan a un encuentro y te llevan a un lugar y Te separan y te dice: recuerda lo que tú hiciste pecador que eres Y el Señor te dice el encuentro debes de tenerlo es conmigo Porque yo me he olvidado de tus pecados yo he perdonado, yo he perdonado. Yo, es más, los he. He agarrado una, una pala, he hecho un hueco ahí y ahí sepulte tus iniquidades. Oh, es que yo debo llevar la iniquidad de mi abuelo, debo llevar la iniquidad de mis padres, de enfermedad, de miseria. Es que no, que, no sé qué hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, yo no sé qué hizo. Yo no sé, yo no sé, yo creo que lo que me está Aconteciendo ahora es las iniquidades Oh Dios líbrame Dice acuérdate que yo Sepulté tus iniquidades, acuérdate Cabezón, acuérdate, acuérdate Acuérdate que te he traído con cuerdas De amor que eres mi hijo Y no puedo desear ningún mal para ti Es que debes de estar enojado Debes de estar enojado Y dice no retendré mi enojo Dice ahí Yo no voy a retener mi enojo Yo no voy a agarrar Y te voy a sacudir te voy a... Pedazo de Él dice que Él no se va a enojar Él no está enojado contra ti Él quiere quitar tu pecado Perdonar tu pecado Nunca olvidarse su pecado Sepultar tus iniquidades Es que mi hija, mi hijo tiene esto Porque yo hice esto y lo otro En cierta manera sí Pero cuando vienes a Jesús Y lo llevas a la cruz del Calvario Su sangre nos limpia de todo pecado ¿No te da gusto eso? ¿Eh? ¿No te da gusto eso? ¿Cumplirás la verdad? Dice el verso 20. Y sí, Señor gracias por cumplir tu verdad a Fernando Gracias por cumplir tu verdad a Jacob Gracias por cumplir tu verdad a Isaac Gracias por cumplir tu verdad Señor a, 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 a Roberto, a Rodrigo, a Elisa, a Vale Gracias Señor por cumplir tu verdad Señor Sobre Bimbo, sobre Moller Gracias Señor por cumplir tu verdad, por cumplir tu verdad Y sí, Señor tú cumples tu verdad sobre mí Y habrán la misericordia que juraste. Estoy diciendo, a tus padres también he tenido misericordia. Tú lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esa es la promesa, es el pacto de Dios para con nosotros los que hemos venido, para con Cristo Jesús. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, mis iniquidades están sepultadas, escúchalo bien Satanás, no me las restregues, no me las restregues en mi mente, no acepto que me estés culpando más, Todas mis pecados y todas mis iniquidades, mis pecados echados en lo profundo de la mar, el Señor no se acuerda de mis pecados y todas mis iniquidades, todas mis cochinadas, todas mis suciedades están sepultadas. ¡Oh, gloria! ¿Dónde están los santos Que se regocijan Y se deleitan En la misericordia Del Señor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! Déjenme contarles Déjenme contarles Una Déjenme contarles Una historia Cuando yo era chico Iba a la carnicería No sé si tú has ido A la carnicería ¿Sí? ¿Ustedes han ido A la carnicería? Bueno, en aquel tiempo ibas a la carnicería de la esquina ¿no? O a no sé cuántas calles Ibas por la carne y ahí estaba el carnicero Y entonces decías Pues deme un kilo de aguayón ¿No? ¿Se acuerdan de eso algunos de ustedes? Oh, ¿Está bien? ¿Sí se acuerdan? Entonces Iba a la carnicería El carnicero se llamaba Don Chucho Era como de este tamañito Panzoncito todo pelón y chimuelo y entonces tenían ahí y ya se les ponían y pa 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 pa, pa, y pa, 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 pa delgado, sí, delgadito entonces pero un día este hombre ya no podía más aplanar los visteces tenía artritis y los, se le quedaron doblados los dedos ya no podía entonces, mi papá le predicó a Don Chucho. Y cuando la gente iba a la carnicería, les decía a Don Chucho, miren, miren, Jesús me sanó. Mi Señor y Salvador es Jesús, Él es mi Salvador y mi Sanador, Don Chucho. Yo le di clase de trompeta a Don Chucho. Me pagaba 50 pesos por clase A las 4 de la tarde Yo llegaba Antes de las 4 de la tarde 50 pesos Para mí en ese tiempo uf, Él estaba tan agradecido Con mi papá que me pagaba Muy bien Él era chimuelo pues Para ponerse la boquilla Pues no tenía dientes Para detener, entonces le iba la boquilla ¡dío! Por mucho tiempo él nada más sacó. Don Chucho. Es... Saque el do. Dame un do. Don Chucho, saque. Do puede. Semana tras semana. Mes tras mes. Don Chucho solamente sacó. Compró una muy buena trompeta. Aprendió solfeo, pero nunca sacó el sonido. Yo he pensado tiempo después por qué me pagaba este hombre. Él estaba tan agradecido con Dios que dijo: De alguna manera voy a bendecir al que me predicó de Jesús. Y según yo le iba a dar clases, fracasé en mis clases de trompeta. Ajá. El carnicero te está esperando. Puede bendecir a tu hijo. ¿Están ahí? Sí. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor Jesús les dijo: vayan por los vallados. Él le dijo: había un Señor que hizo unas bodas. Y les dio invitaciones a cada quien Entonces uno tuvo un pretexto Le dijo mis negocios El otro dijo mmm, estoy muy ocupado Con mis ganados, estoy ocupado con mis familiares Estoy ocupado con mis amigos Y entonces el que hizo las bodas este, este rey, este señor Les dijo vayan por los campos Y los vallados y tráiganme a los cojos y a los mancos Y fuérzalos A entrar Hoy la palabra en esta mañana está en compasión para que tu ruego sea efectivo y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Estás ahí? Juan 4, 35. Si lo pueden poner ahí. Juan 4, 35. Dice, mirad los campos, ya están listos para la ciega. Mirad, mirad. ¿Puedes mirar los campos? En México ya están listos. Seguro que sí, ya están listos. Hay una, hay una anécdota ahí de Martín Lutero, el padre de la Reforma, que todo Alemania y toda Europa se convirtieron... A Cristo, él cambiando cultura los, El lenguaje alemán se hizo a través de eso De, ese, de esa reforma, era un dialecto se, Y se armó el, el idioma alemán con Martín Lutero Él tuvo una visión un día Él le dijo a su amigo, mira yo me voy a quedar orando Porque a mí me gusta orar Y el otro dijo, bueno yo voy a ir a los campos Pero él tuvo una visión de esto Su amigo luchando entre los campos ya listos para la ciega Y él tratando de recolectar Todo lo que más podía de esa ciega Y él dijo, él, él cuando tuvo ese, Esa visión dijo no, no ya basta Ya ahora tengo que salir Y ayudar a recoger Esa gran cosecha Que está ahí Tenemos que pedirle al Señor Ruega al Señor Que envíe obreros, ruega al Señor Ruega al Señor Que tengamos una gran orquesta Ruega al Señor que nos envíe Obreros, gente con compasión Gente con misericordia Roguemos al Señor ya están listos Los campos, ya están listos Te están esperando, te están esperando Te están esperando Abre la boca Abre la boca Abre la boca ¿Están ahí? Vamos a Hechos En el capítulo 16 Creo que es Hechos capítulo 16 Déjenme ver si, 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 si están ahí Esos este en hechos en Hechos 16, déjeme, déjeme, déjeme checar bien el, el el versículo. Hechos 17. Verso 15. Está Pablo en Atenas. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo. Hechos 17, 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él, los, a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu ¿qué? Se enardecía. Yo, yo sé lo que es eso cuando... Cuando mi espíritu, no es el Espíritu Santo Cuando mi espíritu se, se llena de ¿Alguna vez lo has sentido tú? Tu espíritu enardecido, en, en encendido Como llama, como fuego Porque la casa de Judá, la casa de José Será como llama, como estopa como, como fuego, Como fuego y llama, no estopa tu espíritu enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría nosotros en México nos hemos acostumbrado a la idolatría La vemos como una cosa normal o parte de nosotros o de nuestra cultura pero no era así en Pablo dice que su espíritu su espíritu enardecía así que discutía ¿Qué hizo discutió ¿puedes discutir? pues ¿por qué no? en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían hey, antes de que se me olvide esto escucha bien antes de que se me olvide escucha bien esto ahorita se me vino a la mente escúchalo, escúchalo, escúchalo. escúchalo. la mayoría de los que estamos aquí no hemos ganado almas para el Señor ¿por qué? porque ya somos viejos los viejos nunca Alcanzan gente para Cristo Su espíritu ya no se enardece Los que más ganan almas para Jesús Son los nuevos Porque los nuevos siguen en contacto Con los idólatras Siguen en contacto con los impíos Siguen en contacto con Con gente que no conoce a Dios Por eso ellos ganan más gente a Cristo Ajá pero ustedes no ganan gente a Cristo porque ustedes se juntan entre ustedes siempre. A comer, ustedes. Cenar, ustedes. Convivir, ustedes. Una pijamada, ustedes. Un, una, un, un Six Flags, ustedes. Un, un esto, ustedes. Un partido de fútbol, ustedes. Un, 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 los santos, los cristianos. Qué bonito. Qué bonito. Pero el nuevo... La gente que apenas recibió al Señor todavía tiene de amigo al malvado, al, al idólatra, al adicto, al fornicario, al adúltero Y dice, oh yo les quiero compartir el gran amor que Dios me dio Después de un determinado tiempo ellos se convierten al Señor y dicen, no, estamos re bien bonitos aquí nosotros y se nos olvidan las almas Ese es el caso de nosotros Y es el caso de ustedes también Su espíritu ya no se enardece Su espíritu no se enciende Su espíritu ya no tiene compasión Nos falta ese amor, esa compasión Ese ruego por la gente que se está perdiendo Los campos están listos Pero nosotros estamos bien bonitos con nuestros convivios Hagamos una posada para impío hagamos una fiesta para el impío, hagamos algo para la posada del, de que vamos a tener, el, el 20 es para ustedes, es para que ustedes se inviten a otros y les digamos, mira Jesús el Salvador del mundo vino un día, una, un festejo de Navidad del Vino, recíbelo en tu corazón, Levanta tu mano, muévela y dile Señor, yo no quiero ser viejo, yo no quiero ser viejo, yo por eso me vestí hoy así, porque no quiero ser viejo. Mi esposa me ve en la mañana y digo, y yo no quiero ser viejo, no quiero ser viejo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Con tus pantalones doblados, pues ¿qué te crees, chamaco? Si sí, yo quiero ser chamaco, si sí, no quiero ser un viejo fósil ahí que ya no todo muy bien, toda mi comidita, todo esto, todo lo otro. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a la historia. Perdón, pero me salió de, 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 de aquí, de, de, de los de la como decían. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Les digo: Vengan, Silas, ven, Timoteo, vengan, ayúdenme. Estoy aquí en Atenas. Vengan y ayúdenme. Pero no llegaban, no llegaban. Es que quedamos de compartir el Evangelio, no llegan, no llegaron. Los otros estaban a todo dar en sus comiditas, en sus convivios. Star Wars la vieron junto todos, juntos, la inauguración de Star Wars. Estaban, estaban Silas y Timoteo muy padres viendo espectro de, de, del 007 y dijeron, Pablo, estamos aquí, padrísimo. Y mientras Pablo nos esperaba, a qué horas llegan, su espíritu, se energía están en la idolatría, están perdiendo. Así que discutía, yo voy a ir con ellos, con judíos, con piadosos en la plaza, cada cuando. Pongan ahí eso. Sigue. Sí, cada día, dice discutía ¿cuándo? Cada día. ¿cuándo? Cada día. ¿cuándo? Cada día. ¿cuándo? Cada día. con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir ese palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿De qué les predicaba? ¿De qué les predicaba? ¿De qué les predicaba? ¿De qué les predicaba? De, les predicaba? de Jesús, de su amor, de su compasión. Cómo él, él había ido a la cruz del Calvario. Cómo había caminado. Cómo había venido a este mundo. Les habló de ese gran amor del Padre. Les habló de esa gran compasión de Jesús. Les habló de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo: Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. La gente hoy tú le hablas de Dios, y dice: No, 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 que, que, cómo, si sí, mira Jesús, te amo, ah, de qué religión es, Sí, si, sí, mira, no estoy hablando de algo extraño. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Saben por qué el mundo se está musulmanizando? Porque los cristianos hemos dejado de hablar de Jesús, de la muerte y resurrección de Él. Y todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir hubo oír algo nuevo. Oh, la hoy el tiempo es ese, la gente no ha oído algo nuevo. Jesús. Jesús, su nombre sin igual, un nombre que sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes, misericordioso, amoroso, ¿sabes que tus pecados pueden ser? olvidados, sabes que Dios no está enojado contigo, sabes que Él ha hecho una sepultura para que ahí tus iniquidades estén allí, sabes en qué sepultura fue eso donde Él estás tus iniquidades y mis iniquidades, sabes qué sepultura es la de Jesús entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo Os anuncio que hacía él Él les ha anunciaba El Dios que hizo el mundo y todas las cosas Que en él lea, hay siendo Señor del cielo Y la tierra no habita en templos Hechos por manos humanas ni es honrado Por manos de hombres como si necesitase De algo pues él es quien da A todos vida y aliento a todas las cosas Y de una sangre ha hecho Todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación Dios es el que ha prefijado el tiempo. Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué te lo llevaste, Dios? Porque se me dio la regalada gana. Porque no te pertenece, es mío. Yo le prefijé el tiempo. Le prefijé el tiempo de su límite y de su habitación. Hasta aquí, llegaste, hasta aquí. Es que se lo llevo de niño, de bebé, de adulto. Hay gente que todavía, sus padres son unos viejitos ya doloridos, amolados, pero por todo, por todo, ya ni quieren vivir. Dios, no te lo lleves. Yo cuando he llegado con esas personas le digo, ya, suéltalo. Y cuando lo sueltan, pum, se va ¿Quién lo retenía? Tú, les, tú estabas en contra de los límites de Dios Y les ha preficado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando pueden hallarle Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante al oro, o plata o piedra, la escultura de arte y la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que ya imagino a Pablo enardecido. Dios las manda a ustedes. Dios les está ordenando a ustedes Y en todo lugar también A todos ustedes y a todos los hombres Que se arrepientan Ya me imagino a Pablo Yo no me lo puedo imaginar Yo, yo quiero decirles que Dice cuando oyeron de la resurrección de los muertos Unos se burlaban otros decían, ya te vamos a oír acerca de... Eso. Y Pablo salió en medio de ellos, así ah, Pablo salió en medio de ellos. Más algunos, ¿qué? ¿Y por qué está así. cita? Ah, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Fíjense bien, el principal de todos ellos, del aerópago, estaba allí. El que día a día escuchaba tantas tonterías de todos, estaba allí. Dios hizo la aeropagita. ¿Cómo se dice aeropajita? O apaguita. ¿Eh? Aeropajita. Este no era una pajita, ¿eh? Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Cuando tú... Vayas, cuando tú vayas, algunos se van a burlar, otros van a decir: nosotros somos evolucionistas, nosotros somos ateos. Ya te vamos a oír más tarde Pero dice que otros creen ¿Se van a burlar de ti? ¿Te van a echar en cara una serie de cosas? ¿Sí? Pero hay algunos Que van a entregar su vida Al Señor ¿Saben que en una ocasión Pablo lo debo tener ahorita escrito por ahí dice que ya no le quisieron escuchar y dice que se sacudió sus vestidos y yo creo que tenemos que aprender eso yo no me voy a estar con tu inmundicia con tu cosa no quieres yo ¿Alguien tiene unos lentes negros? ¿Alguien trae unos lentes negros? Préstamelo. Aquí, ya no me prestan. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer. ¿Ah? Ponte un momento de pie. Dile a la persona que está a tu lado. Se van a burlar de ti. Te van a decir. <risas> Hazles así. <risas> Pero tú qué vas a hacer? Tú qué vas a hacer? Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, vengan algunos de ustedes, muchachos. Vengan aquí, chicos. Vengan aquí. Jóvenes, vengan aquí Algunos de ustedes vengan aquí ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vengan, vengan rápido ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Hazle a la persona que está a tu lado Gracias, gracias gracias al Dios desconocido si sí, hay mucha gente que no conoce al Dios altísimo tienen al Dios desconocido ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jesús te dice, Juan 17, 28, Juan 17, 28. Juan 17, 28 dice como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado y como envió el Padre a Jesús, lo invistió de poder lleno del Espíritu Santo con compasión, con amor vas a ir a decirle a la gente que no conoce a Dios que es desconocido Dios para ellos acerca de Jesús ¿sí? levanta tu mano y dile Señor hoy hoy yo recibo esta palabra de esta mañana y entiendo que como mandaste a Jesús a este mundo así me estás enviando a mí en su mano sabes que veo en, en nosotros un amor dormido veo el amor durmiendo yo agradezco al padre que él dijo te ha traído con cuerdas de amor que su amor no duerme nunca se dormirá el que te guarda Pero veo en nosotros y en la iglesia en México un amor dormido. Amamos a Dios. Amamos a los que queremos amar con los que nos llevamos y nos, y nos sentimos bien. Pero hemos perdido el amor por las almas. Y es lo que veo. Un amor dormido. hay una canción que dice nada va a cambiar mi mundo y la gente lo repite y lo cantamos nada. Los Beatles de hecho lo cantaban. Nothing gonna change my world, John Lennon. Nothing gonna change my world. Y ahí le creíamos, nada my world. Y hubo una generación que cantó, nada cambiará mi mundo, nothing gonna change my world. Y llorábamos, y yo les digo, sí, Jesús. Mi Cristo puede cambiar tu mundo.